0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita sama-sama akan mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga kami bersyukur, sukacita Natal itu tidak hilang di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun. Karena sebenarnya berita sukacita Natal itu bahkan juga datang di situasi yang sulit di masa yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Tetapi pengenalan akan Tuhan yang hidup itu mengubahkan setiap kami yang percaya. Dan karena itu kami mohon sekali lagi ketika kami merayakan Natal sore hari ini melalui virtual, melalui Zoom. Hal yang tidak lazim. Tapi di dalamnya kami percaya bahwa engkau Allah yang maha hadir. Engkau memimpin. Engkau yang memberkati kalau sebentar kami akan membuka firmanmu. Bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan. Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolong. Agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, Kami sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, kita sama-sama merenungkan tema yang hari ini saya secara khusus siapkan dalam perenungan kita. Saya coba share screen Bapak Ibu sekalian. Tema yang saya angkat hari ini adalah... the king in a manger saya pikir tentunya kalau kita melihat realita kelahiran Yesus yang begitu sederhana dan dia adalah raja di atas segala raja saya pikir enggak enggak matching ya the king why why the manger kenapa di dalam palungan seperti itu harusnya dia dapat paling tidak king size bed begitu ya Tapi inilah yang terjadi kisah Natal di mana Yesus yang mulia datang dengan hina. Agar kita manusia yang hina boleh jadi mulia. Merayakan Natal dalam situasi corona seperti ini sekali lagi tentu tidak mudah. Membayangkan apa yang terjadi 10 bulan terakhir dalam pengalaman kita. Di kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan dunia ya Kalau Bapak Ibu menghayati Corona yang awalnya hanyalah masalah kesehatan Tapi telah menjadi masalah sosial Telah menjadi masalah ekonomi Menjadi masalah uh, pendidikan Anak-anak harus belajar dari rumah Menjadi masalah pekerjaan juga Bapak Ibu mungkin harus bergantian ke kantor dan Seterusnya ada hal-hal yang harus dibatasi dalam gerak-gerik kita Bahkan juga ini jadi masalah politik Masalah yang juga berkaitan dengan agama Karena akhirnya kebaktian di banyak gereja harus berlangsung secara online Termasuk Natal kita sore hari ini Tapi kalau kemudian kita menghayati ya Ada banyak hal yang bisa dipotong dalam Natal-Natal virtual Akhirnya kembali ingat ya, apa sih yang paling penting dalam Natal? Apa yang sebenarnya menjadi inti dalam berita Natal? Saya pikir kita biarlah tidak kehilangan Kristus yang lahir itu sebagai pusat dari Natal Jadi kalau Natal tahun ini mungkin tanpa pertemuan Tanpa tukar kado, tanpa konsumsi Tapi yang namanya Kristus Itu yang harusnya terus ada Di setiap natal kita Saya mengutip dua bagian firman hari ini Yang satu bicara palungan Yang satu bicara raja Seperti tema ini Sang Raja di dalam palungan Di dalam berita malaikat kepada para gembala di Lukas Pasal 2 Ketika malaikat datang dan memberitahukan bahwa ada berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa Ada Tanda yang diberikan Dan inilah tandanya bagimu Kata malaikat kamu Para gembala akan menjumpai seorang bayi Jadi ada tiga tanda Pertama seorang bayi Yang kedua dibungkus dengan lampin Dan yang ketiga terbaring di dalam palungan Di dalam kesederhanaan Natal Kita melihat ya ini sangat-sangat sederhana tetapi kemudian kalau kita menghayati kembali, bahwa ternyata bukan bicara palungannya yang menjadi fokus kita, tetapi siapa yang berbaring di dalam palungan itu, yang harusnya menjadi fokus dari kita yang merayakan Natal. Injil Matius pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ketiga, ini bagian kedua firman Tuhan, yang saya ajak kita sama-sama lihat ini adalah ketika para majus datang dan mencari Yesus yang dilahirkan. Mari kita lihat ayatnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia?" Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa para majus ini... Bisa menyimpulkan bahwa bintang itu adalah raja orang Yahudi yang lahir Di dalam penyelidikan sejarah kalau kita perhatikan Maka yang namanya para majus ini nampaknya adalah orang-orang terpelajar pada masa itu Dan ada kemungkinan mereka juga senang membaca banyak literatur Dan kalau kita ingat Babel itu, atau e, para majus dibilang dari timur, itu diperkirakan kira-kira dari daerah Babel. Kita ingat, bangsa Yahudi pernah dibuang ke Babel. Jadi menurut catatan sejarah, ada kemungkinan para majus ini juga punya salinan. Karena mereka senang membaca sastra-sastra yang baik, mereka mungkin sekali membaca kitab Taurat. Dan waktu mereka membaca kitab Taurat di dalam nubuat yang disampaikan Bileam misalnya di dalam kitab Bilangan ada kalimat yang menyatakan bahwa akan muncul bintang dari Yakub. Jadi ketika muncul bintang itu di dalam kesimpulan mereka ini bintang Yakub yang menulis atau dituliskan itu berkaitan dengan lahirnya sang raja. Jadi jangan heran karena mereka menyimpulkan itu Yakub sebagai bapanya orang Israel mereka memahami bahwa orang Yahudi orang Israel itu pusat daripada kehidupan mereka ada di di Yerusalem. Jadi jangan heran gitu ya kok dia tahu ke Yerusalem karena mereka menyimpulkan bahwa yang lahir itu adalah raja orang Yahudi. Jadi dalam perjalanan yang jauh mereka datang mencari di manakah Raja Orang Yahudi yang baru lahir itu. Yang menarik kalau memperhatikan yang saya mau soroti sore hari ini adalah Bapak Ibu perhatikan sebentar respon dari Raja Herodes di ayat yang ketiga Matius Pasal 2. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh. Yerusalem Kira-kira kenapa dia terkejut ya Kalau kita tahu pada waktu itu Rajanya adalah Herodes Dan di dalam kebiasaan pada masa itu Kalau raja Maka yang menggantikan raja itu Haruslah Anaknya Atau orang yang ada dalam keturunannya Jadi sebenarnya ini cukup mengejutkan Membayangkan pada waktu itu Para majus datang, sampailah bertemu dengan Herodes, lalu tanya lagi sama Herodes ya. di manakah raja yang baru dilahirkan itu? Wow, ini cukup mengejutkan. Mungkin Herodes akan periksa istrinya, siapa yang hamil ini ya? Mana yang baru melahirkan? Tetapi, realitanya tidak ada yang melahirkan. Jadi, kalau kita mempelajari kata ini, ini artinya terkejut itu berarti gelisah. Kuatir dan terganggu Nah kira-kira itu gambarannya ya Saya tadi bisa membayangkan kalau Bapak Ibu membaca ayat 3 tadi ya Terkejutlah ia Herodes beserta seluruh Yerusalem Ini kalau film kartun anak-anak ini satu kota itu lompat semua gitu ya Terkejut Kenapa mereka terkejut? Kenapa mereka gelisah, terganggu? Sedikit penggalian tentang Raja Herodes Saya juga waktu mencoba menggali ini jadi sadar betul Kenapa ayat 3 dikatakan Herodes terkejut Jadi sedikit latar belakang pada masa itu Jangan lupa yang memerintah Mereka sedang di bawah penjajahan Romawi Jadi bangsa Israel ada di bawah penjajahan Romawi Lalu kemudian diangkatlah Siapa yang diangkat? Seorang raja untuk membawahi orang-orang Yahudi Itulah si Herodes ini ya. Jadi ini keterangan sejarah Masa pemerintahan Herodes ini yang panjang itu dinodai dengan lumuran darah Kerajaan Romawi menjadikan Herodes itu raja orang Yahudi Walaupun dia hanya raja boneka Kenapa? Karena Herodes ini orang asing bapak ibu sekalian Bahkan dia nggak ada darah Yahudinya sama sekali. Bapaknya seorang Edom, ibunya seorang putri Raja Arab. Jadi Herodes itu tidak punya hak sebenarnya sama sekali atas tahta disebutkan sebagai Raja Orang Yahudi. Nggak ma- matching gitu ya. Tetapi dialah yang diangkat, diberi kuasa oleh pemerintah Romawi berurusan dengan orang Yahudi. Apa akibat dari Herodes yang seperti ini? Akibatnya Herodes ini tahtanya sangat goyah. Bayangkan sejarah mencatat Herodes ini hidup dalam ketakutan terhadap pesaing. Dia menderita paranoia berat. Dia parno ya kata anak sekarang ya. Paranoid. Jika ia melihat orang yang dianggap atau dicurigai sebagai pesaingnya. maka dengan kuasanya orang itu segera dihabisinya. Dan sejarah mencatat sekali lagi masa pemerintahan Herodes yang cukup panjang disertai dengan banyaknya pertumpahan darah. Sedikit catatan sejarah. Sejarah mencatat Herodes membunuh istrinya Mariana, dia bunuh ibunya Alexandra, dan ketiga putranya, Aristobulus, Alexander, dan Antipater Dia membunuh lebih dari setengah anggota Sanhedrin Sanhedrin itu seperti mahkama agamanya orang Yahudi Itu isinya sekitar 70 orang Separoh lebih dibunuh sama Herodes Dan dia juga membunuh banyak paman, saudara sepupu, dan kerabat lainnya Saking nggak rela tahtanya diambil Menjelang kematiannya bahkan ada yang menuliskan dalam buku yang pernah saya baca Kira-kira seminggu dalam masa-masa dia sudah sekarat Dia masih mengeluarkan perintah untuk membunuh salah satu anaknya itu Karena dianggap akan menyaingi dirinya Wow kita kalau lihat ini Bapak Ibu yang waktu baca sejarah ini Ngeri banget orang ini Jadi jangan heran waktu Majus datang nanya sama Herodes Dimana Raja yang baru dilahirkan Berarti kan rajanya itu masih kecil Gitu ya Tapi tetap aja Herodes terkejut Dan bagi saya dia gelisah nampaknya Karena merasa inilah akan jadi saingannya Bayangkan anaknya sendiri dia bunuh Karena itu Yosefus Ada seorang sejarawan Yahudi Menulis ya dalam bukunya Dia tuliskan begini Herodes itu monster yang tidak punya belas kasihan Wih ngeri banget Bahkan Kaisar Agustus mengatakan, nah ini kalimat ini luar biasa ngeri ya, mengatakan bahwa lebih aman jadi babi Herodes ketimbang jadi putranya. Wah, Bapak Ibu waktu saya mempelajari sejarah ini, sekali lagi saya jadi mengerti kenapa Herodes terkejut. Terkejut yang bukan sekedar kaget, tetapi ada perasaan gelisah, ketakutan tahtanya diambil. Mungkin Bapak Ibu pikir gila banget sih Herodes ya, seperti itu. Tapi dalam perenungan saya, kalau kita mau pikir-pikir lebih dalam juga, reaksi Herodes ini terhadap kehadiran Kristus pada masa itu, sesungguhnya adalah cerminan kita semua manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Sekali lagi, reaksi Herodes, jangan saudara pikir itu, ah Herodes sih kayak begitu ya. Tapi itu adalah cerminan kita semua. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa di kejadian pasal 3, perhatikan. Manusia jatuhnya kenapa? Manusia mau jadi Allah. Manusia mau jadi Raja. Manusia merasa dirinya lah Raja. Manusia dalam dosa selalu lupa bahwa dirinya bukan Allah, dirinya bukan Raja. Jadi kalau kita bilang Herodes tidak mau ada saingan Sebenarnya itulah gambaran hati yang berdosa Hati yang berkata ini hidupku saya atur sendiri It's my life Tapi kalau benar-benar Bapak Ibu Saudara dan saya merayakan Natal Maka ingatlah Kalau yang lahir itu adalah Raja di atas segala Raja dan kita menyambutnya di hati kita saya mengutip kalimat dari seorang pendeta bernama Timothy Keller dia bilang seperti ini only one person can sit on absolute throne hanya satu raja satu orang yang bisa duduk di tahta yang yang sesungguhnya karena nggak mungkin ya dalam konteks masa itu nggak mungkin raja itu duduk berdua di tahta pangku-pangkuan nggak bisa ya Gak bisa There is only one true king Jadi Ini kesimpulan saya untuk perenungan kita Jika Yesus adalah raja dalam hidup saudara Maka saudara dan saya harus turun tahta Tidak bisa at the same time Kita bilang Tuhan berkuasalah atas hidupku Jadilah raja atas hidupku Tapi pada saat yang sama kita masih mau jadi raja Herodes tidak rela turun tahta Dia rasa dialah raja Tapi kehadiran Yesus Menggelisahkan Herodes karena dia harus turun tahta Tidak mungkin di tahta yang sejati ada dua raja yang memerintah Demikian juga kita yang merayakan Natal Bapak Ibu merayakan Natal itu banyak konsekuensi Siap merayakan Natal Berarti siap turun tahta dong Karena kalau saudara menyambut Yesus di hati saudara, sebagai raja berarti dia penguasa hidup saudara. Saudara dan saya harus berkata, saya berhenti jadi raja. Now you are my king. Sehingga kalimat dari Timothy Keller dalam sebuah kutipannya dia berkata, Most people want Jesus only as consultant rather than a king. Karena mengakui Yesus Raja itu Bapak Ibu, konsekuensinya tuh turun tahta. Maunya gini aja ya, saya tetap rajanya, ya dia konsultan lah, Yesus ya bantu-bantu Kadang-kadang kasih masukan, ya kalau saya nggak mau denger ya terserah saya, kan yang rajanya saya Tapi kalau Natal sungguh kita alami, Yesus bukan cuma konsultan Bapak Ibu, dia raja Dan karena itu, saya kutip lagi kalimat Timothy Keller, kita kalau lihat status bagus sekarang ya Lihat Facebook, lihat Instagram Kita biasanya lihat status bagus kita apain Kita like ya Nah kalimat ini menarik Jesus cannot be just like His claims made us either kill him or crown him Pilihan kita yang mau merajakan dia Hanya dua kemungkinan Kita tolak dia Seperti orang-orang masa itu membunuh Yesus atau kita merajakan dia. Berarti dia sungguh-sungguh raja, we crown him. Waktu dia datang dalam dunia tidak semua orang menyembah dia. Tapi ingatlah dia akan datang kali yang kedua. Menjadi raja yang memerintah selamanya dan semua lutut bertelut. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya banyak dapat kutipan Natal yang indah Saya kutipkan bagi kita Dari seorang hamba Tuhan Paul David Tripp Dia mengatakan beberapa orang Berlutut menyembah di hadapan pada waktu kelahirannya Banyak yang menolak sepanjang hidupnya Dan mereka bahkan mencemooh dia pada waktu kematiannya. Tetapi suatu waktu kelak, setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jesus is Lord. Bapak Ibu, konsekuensinya apa kalau kita rayakan Natal di mana Yesus jadi Raja? Maka pertanyaan ini jadi penting juga ya. Hidupku itu rencanaku atau rencananya dia Kadang-kadang kita berpikir karena Tuhan cuma konsultan Maka ini hidupku, ini rencanaku Tapi saya kembali mengingat tentang palungan ya Bapak Ibu ya Saya pikir pada hari itu di Palestina Pasti bukan cuma ada satu palungan Banyak palungannya Tetapi apa yang indah Bagi palungan bayi Yesus Karena hari itu Palungan itu jadi berarti Bukan karena dirinya Dirinya cuma palungan Tetapi siapa yang ada di dalam palungan itu Saya sedang membayangkan diri kita seperti palungan ya Bapak Ibu kita mah nggak berarti ya Apalagi setelah jatuh dalam dosa We are nothing Tetapi ketika Yesus ada di hidup kita Dia memerintah sebagai Raja. We are now live a different life. Harusnya kita punya kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang bisa kita lihat bahwa cerita kita bukan cuma tentang kita. Tetapi tentang Allah yang adalah Raja hidup kita. Kehidupan pekerjaan saudara. Kehidupan yang mungkin kita sedang Merintisnya atau kita sedang menjalaninya, menghidupinya Kita melihat bagaimana di dalamnya kita berkembang, kita bisa berbuat sesuatu Tapi saya pikir ini kesempatan untuk kembali melihat sebenarnya apa sih yang menjadi rencana Tuhan Apa tujuannya, kita sekedar kerja supaya bisa makan Kita sekedar kerja supaya bisa sekolahin anak Atau kita bisa melihat sesuatu yang lebih luas lagi yang Tuhan sedang kerjakan Bahwa melalui pekerjaan kita Tuhan sedang menggenapkan rencananya bagi dunia ini Kehidupan rumah tangga kita Seringkali ini bukan cuma tentang kita Harusnya ini juga tentang siapa Allah yang hadir di hidup kita Sehingga saya memberikan kesimpulan kedua ya Kalau tadi, kalau Yesus adalah Raja maka kita harus turun tahta Tapi juga kalau Yesus adalah Raja dalam hidupku maka aku harus ikut rencananya Jangan dibalik Bapak Ibu ya Bukannya rencana kita yang harus Tuhan ikuti Tapi saudara dan saya yang bergumul melihat rencana Tuhan Sebentar lagi kita akan mengakhiri 2020. Kalau orang bilang 2020 ini nggak berasa ya, beberapa orang menghitung bulannya Januari, Februari, Maret, langsung Desember ya. Karena benar-benar kayak ada missing di tengah-tengahnya, di tengah situasi yang tidak mudah ini. Tapi apa yang sebenarnya Tuhan sedang ajarkan bagi kita di tahun 2020 ini? Saya sedang melihat ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, pasti... Tidak kebetulan Meyakini bahwa Tahun ini Tuhan juga sedang memurnikan kita Sebenarnya untuk memasuki pekerjaan-pekerjaan Allah yang lebih besar Di tahun-tahun yang akan datang Pemurnian yang Tuhan kerjakan Membuat saudara dan saya makin melihat ya Apa yang penting dalam hidup Banyak orang yang punya refleksi-refleksi yang indah ya Waktu baca, baik di status, di mana ya Dalam masa-masa pandemi ini jadi kayak makin sadar apa yang penting ya Jadi karena jujur aja Bapak Ibu ya banyak sekali agenda yang kita buat Ternyata gagal semua We are talking about uh, our life, our plan, our future Begitu masuk corona, pandemi, rontok semua Sehingga akhirnya orang banyak yang mulai cari Tuhan juga Mulai Melihat, ya, karena pada takut mati juga gitu ya Akhirnya melihat wah Tuhan segala-galanya Tapi saya pikir ini tahun pemurnian Yang Tuhan mau saudara dan saya Lihat what is the, the most important thing for our lives Yesus berkata apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia Tapi dia kehilangan nyawanya Dan jangan berpikir Tuhan tidak lagi ada Tuhan tidak bekerja Satu kutipan saya Baca pagi ini God is still working in your life Menariknya begitu ya You felt you've done nothing this year But God is accomplishing something in you Adakah bapak ibu yang sadari hal seperti itu? Karena kayaknya kita kayaknya nggak ngapa-ngapain tahun ini kerja juga gitu-gitu aja ya Tapi ternyata Tuhan lagi bentuk kita lebih sabar Lebih hati-hati, lebih sehat, lebih menghargai apa yang kita punya Lebih bisa mengatur keuangan lebih baik gitu ya There are still many things God is working with in our life Dan kalau kita punya hikmat dari Tuhan Saya pikir kita bisa melihat lebih luas Bahwa cerita hidup ini bukan cuma saya kerjaan dan keluarga saya Tapi bagaimana Tuhan juga sedang mengerjakan apa yang menjadi rencananya Beberapa orang terlibat juga akhirnya bisa menolong orang. Karena kalau bicara susah, semua lagi sama-sama susah. Ada yang berkata pada saya, thank you kak. Tahun ini saya kok makin diasah ya kepekaan sosial saya. Dan saya pikir ya, we are um, apa ya built up. Kita dibentuk, we are shaped into likeness with Jesus. Keserupaan dengan Yesus. Sehingga ketika saudara nanti menyusun tahun ke depan ya 2021 saya juga ketemu banyak orang pada ngomong Saya nggak berani bikin target pak gitu ya Ah bikin target juga takutnya nggak tercapai Tapi akhirnya saudara Maukah engkau dan saya kita semua Menyerahkan tahun ke depan dalam hidup ini dengan Tuhan kerjakan terus Pembaharuan dalam hidup saya Tujuan hidup kita bukan saja pekerjaan tapi Tuhan punya tujuan yang lebih luas dan lebih dalam dari apa yang saudara dan saya pikirkan. Wah, jadi ini jadi perenungan yang bagi saya perlu kita ingat sama-sama. If Jesus is the king of your life, then now this is the time to really surrender, betul-betul menyerahkan rencanamu lah Tuhan yang terjadi. Dan kalau itu terjadi, maka saya percaya kita dibentuk oleh Tuhan. Makin utuh sebagai manusia ya Bukan hanya kerjaan Tapi mungkin juga relasi-relasi di keluarga Di rumah tangga Relasi dengan keluarga besar Dulunya jarang nanya kabar Sekarang kayak ngecek terus gitu ya Sehat semua Terus nanti SMS WA-nya salam sehat gitu ya Dan janji yang indah juga Tuhan berikan Sebagai penutup ingatlah saudara Matius pasal 1 ayat 23 mengatakan Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita Nama ini Immanuel, Allah menyertai kita adalah nama yang indah Yang menyertai perjalanan hidup kita Mungkin saudara pikir mana Tuhan Yesus kan naik ke surga kok masih Immanuel Tapi ketika dia naik ke surga, dia mengutus rohnya yang kudus. Dan itu berarti Yesus masih terus menyertai kita. Kemanapun kita pergi saat ini, ingatlah, saudara dan saya tidak sendiri. Allah akan menyertai kita. Dan penyertaannya ini menyeluruh. Yesus tidak hanya menyertai kita di saat tenang, aman, namun ia akan tetap menyertai kita pada masa-masa sulit sekalipun. Karena itu kalau saudara takut akan masa depan Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terjadi di depan Saya tidak mau memberikan janji-janji yang palsu Tapi mari lihat firmannya Beberapa orang berharap tidak ada pergumulan Saya pikir bukan itu harapannya orang Kristen Di dalam kehidupan Selama kita masih hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini Tidak mungkin hidup tanpa pergumulan Itu Itu realita ya Banyak yang menjanjikan, wah dalam Yesus nggak ada pergumulan Enggak Janji Tuhan bukannya tanpa pergumulan Karena Tuhan sendiri waktu datang ke dalam dunia juga mengalami pergumulan So God never promises that we will never face struggles or problem Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa pergumulan, tanpa masalah Lalu kalau begitu apa janji Tuhan? Janjinya ini God walks with us in our struggles. Tuhan menyertai kita, berjalan bersama kita di dalam pergumulan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya bisa maju dengan tidak takut. Kenapa? Kita enggak sendirian. Kita bersama Tuhan, Tuhan yang menopang, Tuhan yang setia memberikan kekuatan. Waktu kita kehilangan arah, Tuhan yang memberikan kepada kita petunjuk untuk jalan hidup kita. Kalau lihat namanya Yesus, menarik ya, disebut wonderful counselor, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kalau Bapak Ibu lihat semua itu ya, kadang-kadang kita kayak kekurangan hikmat, nggak tahu mesti melakukan yang mana. Ingat, datang sama Tuhan, He is the wonderful counselor. Kita hidup dalam ketiadaan damai, ingat, Dia Prince of Peace, Dia Raja Damai. Jadi, nama Yesus. Kehadirannya dalam hidup kita Menolong kita tidak takut Katanya kalau Bapak Ibu hitung ya Saya bilang katanya karena saya juga belum pernah hitung ya Tapi kalau dihitung seluruh Alkitab Kata jangan takut itu muncul 365 kali Frase jangan takut Nah itu bisa ya sehari satu ya Untuk sepanjang tahun Ini adalah pengingat bagi kita Bahwa Kita tidak takut menghadapi hari ke depan Bukan karena kitanya kuat Bukan karena kitanya berani Bukan karena kitanya optimis Bukan karena tidak ada masalah Yang menjadi dasar Bahwa kita tahu Sang Raja itu Menyertai kita Berjalan bersama kita Sehingga ini pertanyaan terakhir buat kita Is God the king of your life? Apakah Allah menjadi raja atas hidup saudara Dan kalau betul dia raja Maka ingatlah Persembahkan seluruh hidupmu Sebagai persembahan Sebagai sebuah hadiah kepada Allah Yang sudah dan tetap akan menyertai kita Your life is a present to God Kenapa? Karena Allah yang menyertai kita Allah yang sudah memberikan segalanya bagi kita. Selamat Natal tahun 2020. Dan selamat memasuki tahun baru 2021. Ingatlah, Sang Raja datang dan dia menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih banyak buat firman setiap kali kami diperhadapkan dengan kebenaran-kebenaran-Mu hati kami sungguh dikuatkan ya Tuhan. Karena Engkau yang lahir Engkaulah raja. Engkau yang rindu untuk benar-benar memerintah atas seluruh hidup kami. Engkau yang rindu supaya kami berjalan bersama dengan Engkau yang berjanji menyertai kami. Ampuni kami yang seringkali merasa kamilah rajanya dan kami hanya membutuhkanmu sewaktu-waktu. Ampuni kami yang seringkali merasa hidup ini adalah rencana kami dan engkau hanya pelengkap untuk rencana-rencana kami. Tapi hari ini setelah kami dibukakan akan firmanmu mengerti apa yang menjadi reaksi Herodes. Sebenarnya itu juga reaksi natural kami. Yang tidak rela adalah raja lain di hidup kami. Tapi kalau kami merayakan Natal. Ingatkan kami. Bahwa yang kami sambut adalah raja di atas segala raja. Kepadamulah seluruh hidup kami kami serahkan. Kepadamu seluruh rencana-rencana kami ke depan kami serahkan. Kepadamu kami berserah. Kepadamu kami memohon berikan kepada kami hikmat. Your wisdom to guide us Untuk memimpin kami, mengarahkan hidup kami Supaya tahun depan kami pun boleh melihat Tuhan sedang tetap terus bekerja Membentuk kami semakin serupa dengan Kristus Terima kasih Tolong untuk uh, perusahaan di mana Saudara-saudara kami bekerja Mulai dari seluruh pimpinan Sampai seluruh karyawan Biarlah sungguh Tuhan Benar-benar mengalami pemeliharaan yang sempurna Dan juga mengalami tuntunan yang sempurna Target-target ke depan Kami serahkan dalam tangan Tuhan Apa yang sudah boleh kami capai tahun ini Ataupun yang belum bisa kami capai Dengan karena kondisi yang sulit Tetap kami belajar melihat Ada Hal lain yang sedang Tuhan bentuk bagi kami Dan karena itu ke depan kami maju melangkah Dengan berserah, berseru, bersandar kepada Tuhan Tolong pimpinan-pimpinan kami Yang bisa memimpin dengan baik Mengambil keputusan dengan baik Yang di dalamnya juga Akhirnya Tuhan dimuliakan Dan semua kami menikmati pemeliharaan Tuhan Sekali lagi terima kasih banyak Terima kasih untuk pekerjaan kami yang Tuhan masih berikan di tengah situasi sulit ini. Dan biarlah kami terus mengerjakan bagian kami dengan memberi yang terbaik dalam penyerahan kepada Tuhan. Terima kasih Engkau Allah Immanuel yang berarti kami tidak sendiri melewati pergumulan hidup ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.